0: Alors, bienvenue à notre fameuse chronique intitulée « Être en couple sans s'oublier ». Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon Poulin, experte en reconstruction de l'âme, coach en psychologie positive. Moi, particulièrement, j'aide les femmes à s'affirmer fermement, sans culpabilité. Puis la chronique d'aujourd'hui est fortement... Euh, inspiré des lectures que j'ai faites, des formations que j'ai suivies dans Access Consciousness. Quand je parle des lectures que j'ai faites, euh, je parle entre autres, plus particulièrement de deux livres, euh, soit le Salon des femmes et le Club des gentlemen du fondateur d'Access Consciousness qui est euh, M. Euh, Gary Douglas. Donc, je me suis fortement inspiré de ça aujourd'hui pour vous concocter euh, cette chronique-là, ce petit moment intime entre nous, là, pour vous aider à être en couple ou à être en relation sans vous oublier. Donc, ensemble, je peux vous dire qu'on va plonger vraiment dans univers, dans l'univers, oui, des relations amoureuses, des relations entre amis, des relations familiales, ça s'applique à tout, mais d'une façon que je crois que vous n'avez jamais osé faire. Et pour y arriver, je veux d'abord que vous preniez conscience de qu'est-ce que tu désires véritablement. Oui. Parce que ta conscience-là, elle peut créer ce que tu désires. Mais le prérequis, c'est que tu dois le désirer. Alors, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Probablement que tu as passé foule de temps hein, à avoir tort, pour tout ce que tu as choisi. Oh, puis, mon Dieu, on te l'a sûrement souvent dit à part ça que tu ne fais pas ça comme faux, hein? Fait que c'est ancré en toi. Alors moi, là, je t'invite à te demander vérité. Est-ce que je désire une relation ou je désire juste coucher? Vérité. « Est-ce que je désire une relation ou est-ce que je désire juste coucher? Uh -huh, » J'ai vraiment dit ça. Peut-être que ta réponse ça va être « Je veux juste le sexe parce que c'est lourd d'avoir une relation de couple. » C'est juste un paquet d'obligations. C'est compliqué de faire plaisir à son partenaire ou à sa partenaire. C'est correct. C'est correct. Si c'est ça pour toi. Mais si tu veux une relation de couple, saine, la vivre dans l'harmonie, la joie, j'ai envie de dire, l'aisance, tu peux y arriver aussi. Si tu crées la relation, écoute bien ça là, si tu crées la relation à partir du point de vue d'une relation idéale, est-ce que tu vas regarder la personne en face de toi? Ou regardes-tu celle que tu aimerais qu'elle soit? Ou encore, tu regardes celle que tu penses qu'elle devrait être? Puis pire, est-ce que tu regardes celle que tu penses qu'elle pourrait être? Hum, ça arrive ça, des fois. Hein? Dans mes lectures que j'ai faites, j'ai découvert six éléments d'une relation amoureuse consciente. J'avais envie de vous les partager aujourd'hui. Le, le premier élément, c'est la personne que vous choisissez doit être indépendante. Là, il y en a qui me demandent d'un fois, c'est qui qui choisit? D'un fois, dans le groupe célibataire en chaudière à il y en a qui viennent me jaser en privé, autant des hommes, des femmes. Et ils me disent, oui, mais... C'est tout le temps la femme qui choisit. C'est faux. La femme choisit, l'homme choisit aussi. Juste en prendre conscience que vous avez des choix à faire et que vous faites ces choix-là. Le deuxième élément, vous voulez qu'on vous reconnaisse jamais que l'on ait besoin de vous. Hey, ça, c'est puissant-là. Si tu trouves quelqu'un pour s'occuper de toi, <rire> réfléchis comme il faut. Là. À quelle vitesse tu vas t'en débarrasser? <rire> oui. Bien, ce pas nourrissant, une relation comme ça. C'est pas expansif. Toi, dans la vie, là, que tu sois un homme ou une femme, tu veux quelqu'un qui va dynamiser ton potentiel. Tu ne veux pas quelqu'un qui va t'étouffer, qui va t'empêcher de faire quelque chose. Le troisième élément, c'est tout ce que tu fais et dis doit servir à renforcer en la personne, en l'autre, sa capacité d'être tout ce qu'elle est vraiment et non à la faire te choisir. Hmm. Je vous relis ça, ma belle gang. Tout ce que tu fais ou dis doit servir à renforcer en la personne sa capacité d'être tout ce qu'elle est vraiment et non à la faire te choisir. Alors, fais en sorte qu'elle ne soit jamais dépendante de toi, cette personne Parce que moi et vous, il n'y a personne qui aime se recevoir des ordres. Donc, si vous dites à l'autre personne, « Tu dois faire ce que je veux. » et il y a des fortes chances qu'elle te réponde, va te faire F, gros mot qui commence par F, hein? Puis là, ben, tu vas peut-être, probablement, quitter la relation. Donc, ton rôle, quand tu es en relation, c'est de donner à l'autre confiance en ses capacités, peu importe la situation. Le quatrième élément d'une relation amoureuse consciente, il ne s'agit jamais de toi. Ne présuppose pas un point de vue. Crée ton point de vue. Invite ton ou ta partenaire à aller où tu vas. Ne lui demande pas d'aller où tu vas. N'attends pas qu'il t'invite ou qu'elle t'invite partout où il ou elle va. C'est ça une relation consciente. Le cinquième élément d'une relation amoureuse consciente, c'est « soit toujours disponible sans jamais avoir de réponse. » Seulement des questions. Quand tu es disponible pour les gens, pour les autres, là, à chaque fois qu'ils ont un problème, c'est incroyable à quel point, tout de suite, ils sont prêts à t'écouter. Mm -hmm. Le dernier élément d'une relation amoureuse consciente, c'est de laisser la personne décider quant au sexe. Si elle te dit « je veux faire l'amour », alors sois disponible. Laisse-la te dire ce qu'elle veut. Sinon, tu vas avoir de la merde. Tu vas avoir des soucis, tu vas avoir des problèmes. L'un et l'autre, vous devez être dans cette énergie-là euh, et, et certains vont dire, oui, c'est d'être contrôlant, contrôleuse, mais c'est un jeu. Voyez ça comme un jeu. J'ai envie de vous partager que, pour moi, là, la meilleure relation de couple, c'est celle vraiment où on donne de l'expansion à nos deux êtres, à nos deux réalités qui sont différentes, où on contribue à honorer la vie de l'autre, à l'amplifier, mais aussi vice-versa que l'autre contribue à honorer ma vie et à l'amplifier également. Pour moi, il n'y a pas de jugement dans cet espace-là. Il n'y a aucun jugement. On apprécie, mais oui, on l'apprécie le sexe qu'on a. On a besoin aussi de passer des instants ensemble, mais on n'a pas besoin d'être à chaque instant ensemble. Vous savez, il y a 168 heures dans une semaine, 24 heures dans chaque jour. Voulez-vous tout le temps être collé comme un pot de beurre d'épinotte? ou comme le beurre d'épinote ça tranche de pain? Et je ne pense pas que ce soit ça que vous vouliez. Vous voulez une connexion qui va bien au-delà du physique. Moi, j'aime ça dire que c'est une connexion d'âme à âme. C'est un univers où on est vraiment en création, où on est en gratitude. Et non dans un univers où on se juge et on se détruit. Oui. On doit considérer, gang, combien de temps on veut passer ensemble. Combien de temps tu veux passer avec ton homme? Combien de temps tu veux passer avec ta femme? Quel pourcentage de ta vie aimerais-tu passer avec lui ou avec elle? 10 20 30 40 Combien? <rire> Il y en a qui me disent parfois 100 Mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas que tu aimerais ça passer 100 de ton temps avec quelqu'un. Peut-être que je me trompe. Certains me disent 10 par jour. 10 par jour, ça peut représenter à peu près deux heures et demie dans une journée. Ça me semble être un objectif smart, un objectif réaliste, un pourcentage qui est bon. Plus que ça, je pense qu'on peut tomber dans l'ennui. Parce que probablement qu'on a déjà de la difficulté à passer 10 de notre temps totalement présent avec elle ou avec lui. C'est quelque chose, ça, le gang. Êtes-vous totalement présent à votre relation quand vous êtes avec une personne? Même moi, je n'y arrive pas là. Pas à 100 Je ne me donnerai pas 100 Fait qu'imagine, il faut que je sois 100 de mon temps avec cette personne-là. Ça va être catastrophique. Je risquerais de tomber dans les jugements et là, les chicanes, les malentendus, les conflits, c'est pas ce qu'on veut. Également, on ne veut pas s'oublier. Hein? On veut être en couple sans s'oublier, comme j'ai parlé dans le titre de ma chronique. C'est quoi la chose la plus importante pour vous autres? À quoi t'aimerais que ta vie ressemble? Comment t'aimerais que ta vie soit dans cinq ans? tu veux voyager ou pas? Combien d'argent tu veux gagner? Hum? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que ça inclut ta relation de couple? Parce que j'ai constaté que les gens mettent en route leur vie, puis ensuite ils décident d'ajouter une relation de couple, puis là, ben, ça supprime slash .com ACAST Comme la moitié de sa vie, puis des fois le trois-quarts. Puis des fois, ça a la fout carrément l'air. Parce que là, il est en amour, ou elle est en amour, puis il n'y a plus rien d'autre qui existe. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux divorcer de toi lorsque tu es en couple? C'est à toi de le savoir. C'est à toi de choisir. Je te dirais que pour y arriver, tu peux faire la liste de ce que tu voudrais chez un partenaire. Fait que tu peux te poser des questions pour trouver ce que tu veux créer dans ta relation de couple. Qu'est-ce que tu aimerais chez un partenaire? Comment aimerais-tu que soient vos interactions? Comment ça serait si tu interagissais avec elle ou avec lui, hein, selon si c'était un homme ou une femme, ou selon tes préférences aussi? Qu'est-ce que tu veux créer avec cette relation-là? Est-ce que tu veux quelqu'un qui a un sens de l'humour? Est-ce que tu veux quelqu'un avec qui tu peux avoir des bonnes conversations? Ou tu veux juste quelqu'un avec qui communiquer? La différence, c'est, euh, moi, si je te dis, retire tes chaussures quand tu rentres, ou mets tes bobettes sales dans le panier à linge, ça en est une communication. Est-ce que c'est ça que tu veux, ou tu veux plutôt une conversation? Puis c'est très bien hein, de faire la liste des choses qu'on veut avoir chez un partenaire. Puis oui, ça me fait rire parce que quand je commence ce processus-là avec des clients en coaching, ils me disent hey, « je l'ai faite, ma liste, puis tabarnouche, ça marche, j'ai attiré cette personne-là. <rire> Mais elle est mon ex maintenant parce que j'ai oublié de faire la liste de ce que je ne voulais pas avoir chez mon partenaire. Hmm? » Donc, il y a eu tout ce qu'il voulait, il ne juste pas mentionné ce qu'il ne voulait pas. Donc, c'est important aussi dans sa liste de mettre ce que tu ne veux pas avoir chez un partenaire. Par exemple, je ne souhaite pas avoir une femme qui se plaint tout le temps. Ou je ne veux pas un homme qui travaille tout le temps. Parce que c'est souvent des commentaires que j'entends que je vous répète. là. Donc, écrivez-le. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas de votre relation amoureuse ou de votre relation amicale parce que ça s'applique à tout j'entends aussi souvent les célibataires me dire j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie bien, je veux juste vous dire là, que vous avez raison on n'a pas besoin de quelqu'un dans notre vie on n'a pas besoin d'un partenaire plus que nous sommes dans le sans, sans le besoin dis-je bien plus on veut l'autre mais plus que nous sommes dans le besoin, plus qu'on se retrouve dans le jugement, plus on doit prouver notre amour. Gagne, on n'a pas besoin d'une relation pour prouver qu'on est un produit de qualité. Avez-vous bien compris? Nous n'avons pas besoin d'être en relation pour prouver que nous sommes, hommes et femmes, des produits de qualité. Notre problème dans tout ça, c'est qu'on crée le besoin comme étant la source de choix, au lieu de, du choix comme la création de notre vie, seul ou en couple ou en famille. La plupart des hommes dans le monde pensent que c'est important d'être... Le gars fort, silencieux, protecteur, sans émotion. Demande-toi, à quel point toi, l'homme, là, as-tu as renoncé à ta voix, à t'exprimer, afin d'être fort, d'être silencieux, d'être protecteur, d'être sans émotion? Est-ce que tu le fais un peu, beaucoup, des chicatons, des mégatonnes? je ne sais pas? Pense-y à toi. Les femmes aussi, hein? la plupart des femmes dans le monde, là, sont encouragées à se taire, à se conformer aux attentes sociales, à jouer un rôle qui ne leur correspond pas, qui ne leur convient pas. À quel point, femme, as-tu renoncé à ta voix dans le monde afin d'être celle qu'on attend de toi et qui ne correspond à ta vraie nature qui ne correspond pas à ta vraie nature. Un peu Beaucoup Des mégatonnes Des gigatonnes mm. Que vous soyez un homme ou une femme là, il est possible que vous renonciez tous les deux à votre voix simplement pour éviter les conflits avec l'autre. Parce que souvent et probablement de façon inconsciente, tu penses que s'il y a une dispute, l'autre va s'en aller. Fait que je pense qu'il est temps, grandement temps même, pour les femmes et pour les hommes de cesser de se plier aux normes et aux attentes des autres et de enfin commencer à écouter notre petite voix, à honorer notre propre vérité intérieure. En cultivant une confiance en soi inébranlable, en refusant de se réduire au silence. Oui, la fameuse loi du silence. Les femmes, les hommes, vous pouvez transformer votre vie et contribuer à un monde égal, respectueux et où chacun de vous serait autonome et que ça deviendra la norme. On peut créer notre futur enfant en focalisant sur nos limitations. Mais si vous entrez dans n'importe quelle sorte de limitation en pensant qu'il y a un problème, ou si tu cherches un problème ou ce qui ne marche pas, tu es en train de considérer les choses sous l'angle de la limitation. À ce moment-là, -là, tu es vraiment en train de regarder ta vie au travers d'un microscope. Là, puis Tu es en train de chercher ce qui cloche au lieu de regarder ce qui pourrait être possible avec ton télescope. Hein? Puis vous voyez, en, simplement en faisant le geste, le microscope, on se penche, on se replie vers soi-même, on est triste, on est malheureux, tandis que si on regarde à travers le télescope, on se redresse les épaules, on lève le nez, et là, on regarde au loin. C'est simple comme ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. En plus de ça, là, vous pouvez prendre des décisions par incrément de 10 secondes. Ça peut sembler minuscule, mais ça peut vous aider radicalement à changer votre façon de vivre. Plutôt que de vous laisser submerger par l'angoisse du futur ou les regrets du passé, bien, vous pouvez choisir de vous concentrer sur les 10 prochaines secondes. Et à toutes les 10 secondes, tu peux faire un nouveau choix pour te rapprocher de tes désirs, pour te rapprocher de tes objectifs. Ça peut être aussi simple que je choisis de prendre trois grandes respirations pour me recentrer, pour faire un pas vers ce que je veux pour remettre mes idées en place. C'est un mode de vie-là, là, par incrément de 10 secondes. C'est dans Access Consciousness que j'ai appris ça. Ça permet vraiment de rester ancré dans le moment présent, de nous reconnecter à notre pouvoir, à nos choix. C'est un petit moment là, qui construit notre réalité, sans, se, sans tenir compte du passé ou du futur. Hum? En conclusion, j'ai envie de vous dire que pratiquer l'amour propre, gang, c'est la fondation de toute relation saine et épanouissante que ce soit avec un partenaire romantique, des amis, des membres de la famille ou avec vous-même tout d'abord. C'est essentiel de reconnaître notre propre valeur intrinsèque et de la cultiver avec un profond respect, une profonde bienveillance envers nous-mêmes. Puis ça, il n'y a pas personne d'autre que nous qui pouvons le faire. C'est à nous de prendre soin de nos besoins physiques, émotionnels, spirituels et de refuser de nous juger avec sévérité. Oui. Laissons-nous nous aimer. Laissons-nous nous respecter véritablement. Puis on va naturellement attirer les bonnes relations qui vont refléter ce qu'on est. Et automatiquement, on n'acceptera plus les relations toxiques ou déséquilibrées car on sait qu'on mérite le meilleur. On mérite ce qu'il y a de mieux. En cultivant notre amour propre, on devient des aimants magnétiques hein, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est vrai dans la vie. Ça vient avec nous tellement facilement que parfois on se dit, c'est trop beau pour être vrai. aujourd'hui, dans cette belle chronique-là, ma belle gang, on a exploré la possibilité d'être en couple sans s'oublier. Mais ce travail-là, ça part de nous. On comprend qu'en appliquant ce qu'on a partagé aujourd'hui, vous allez être mieux préparé aussi à votre vie de couple, parce que vous allez avoir pris conscience que, à quel moment vous voulez l'intégrer dans votre parcours de vie. Je veux juste vous rappeler que Rome, ce n'est pas bâti en un jour. Ça a le prix du temps pour accomplir un projet important. La communication, c'est une compétence aussi qui peut être développée avec la pratique. La compréhension de son identité est essentielle pour établir des relations saines et enrichissantes pour bâtir ce projet important-là. Si vous vous sentez prêt, à explorer davantage ce potentiel-là qui vit en vous et à cultiver cette positivité durable-là, moi, je vous invite à considérer de prendre le coaching en psychologie avec une coach en psychologie positive, comme moi. Moi, en tant que coach, là, je suis vraiment passionnée par l'humain. Et puis, je vous dirais que mon objectif, c'est vraiment de vous guider vers une vie épanouissante où l'harmonie s'allie se, se, à la réalisation de vos objectifs, mais aussi à un monde de paix. Donc, si ça vous intéresse, je vous offre une consultation initiale gratuite à tous les auditeurs de la chronique. Vous n'avez qu'à me laisser un message au 418-997-6631. Ça, c'est mon cellulaire personnel. Laissez-moi un message, là, 418-997-6631. Et si vous êtes prêts, ça va me faire plaisir de vous offrir cette consultation gratuite-là. Donc, restez à l'écoute des prochaines chroniques. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. On va faire une courte pause et après la pause, on poursuit